0: Hier ist der astrologische Podcast Astropod. Das ist Folge 155 vom Astropod. Heute mit Amelie Hünecke. Du warst schon mal dabei und wir kennen uns indirekt über den fantastischen Maler Christian Macketanz, der ein ganz alter Freund auch von mir ist. Und du äh, machst neben deiner Tätigkeit als Malerin und Astrologin, organisierst du auch noch äh, Astrologie-Kongresse, Online-Kongresse und das finde ich toll, dass du das machst und wenn ich ehrlich bin, finde ich auch toll, wie du das machst.
1: Vielen Dank, Alexander.
0: Ist mir eine große Freude und der fängt ja jetzt sogar an. Magst du zwei Sätze zu deinem Kongress sagen?
1: Sehr, sehr gerne. Ich bedanke mich erstmal ganz herzlich für die Einladung und ja, wir kennen uns ja bereits, äh, vor allen Dingen äh, aus mittlerweile zwei Interviews, die ich mit dir machen durfte. Und ähm, der Kongress startet jetzt mit zehn neuen Beiträgen am 25. März. Und da freue ich mich ganz besonders, dass du auch mit dabei bist und wir ähm, als Thema die neuen Beziehungsmuster im Luftzeitalter haben. Und das ist natürlich super spannend, weil wir da auch auf die Luftepoche blicken und das Ganze in der Tiefe ähm, ja, betrachten.
0: Das stimmt. Und wir haben über das Thema gesprochen mit der Liebe und dem Leben und den Wahlverwandtschaften und so weiter. Das stimmt. Das hat mir eine große Freude gemacht. Was natürlich auch eine wunderbare Thematik ist, die ja auch der Konstellation der Zeit jetzt entspricht, über die wir ja auch gleich in Folge ein bisschen uns austauschen wollen.
1: Genau. Ich freue mich sehr drauf. Ich habe ähm, noch vielleicht zu dem Kongress, also es ist insgesamt, es ist auf jeden Fall eine Menge Informationen, äh, die da für die Zuschauer bereit steht. Neben deinem tollen Interview ähm, sind natürlich auch ganz viele andere ähm, tolle Astrologen mit dabei, auch Wissenschaftler. Und ähm, ja, ich freue mich sehr, dass da ganz, ganz viel astrologisches Wissen zusammenkommt. Und ähm, auch eine Absicht von mir ist, dass die Disziplinen auch wieder ein bisschen mehr zusammenfinden und ähm, ja, ihr hatte das glaube ich in der letzten AstroPod Folge auch schon angesprochen. Zum Beispiel äh, die Quantenphysik auch ein ganz spannendes Feld, das für die ähm, Astrologie oder man dort auch gucken kann, wo sind die Verbindungen, ähm, Astronomie, ähm, dass einfach diese Wissensgebiete wieder ein Stück näher zusammenrücken. Und das ist auch so ein eine Absicht, die ich mit dem Kongress verfolge.
0: Das ist toll. Ist denn das? Ähm, das muss man ja fragen, weil wir in der AstroPod-Zuhörerschaft ähm, natürlich auch ganz viele Menschen haben, die nicht fachkundig sind, was ja auch schön ist, finde ich. Also das muss ja auch, das soll ja sich nicht nur an, an Leute wenden, die diese Sprache vertieft durchdrungen oder studiert haben. Wie würdest du sagen, bei deinem Kongress, wäre das für unsere ZuhörerInnen was, dass die verstehen können, dem folgen können oder... Braucht man Wissen oder gibt es auch äh, Vorträge oder Interviews, bei denen man einfach zuhören kann, ohne viel vorher zu wissen?
1: Also ich denke, es ist eine ähm, bunte Mischung im positiven Sinne. Also ich glaube, es kommt jeder auf seine Kosten. Es ist natürlich nicht immer möglich, alles zu bedienen, aber ich be bemühe mich sehr, dass ähm, Menschen, ab, also dass Menschen auf den verschiedensten Ebenen abgeholt werden. Und wir haben jetzt bei den neuen Beiträgen schon eine gewisse Vertiefung, die stattfindet. Also wir hatten ja zum Beispiel auch beide bei dem ersten Interview, was auch noch zur Verfügung sein wird, wenn äh, die, die Türen sozusagen jetzt wieder öffnen, ähm, etwas allgemeiner über die Luftepoche in dein Buch gesprochen. Ähm, und wir besprechen jetzt ähm, im neuen Interview sozusagen, ähm, ja. Einfach nochmal in der Tiefe, was denn jetzt zum Beispiel diese neuen Beziehungsmuster genau ausmacht, ähm, was da auf uns zukommt, was für Möglichkeiten damit einhergehen. Und das ist schon so ein, ne, ein bisschen eine Spezialisierung, auch bei den anderen Interviews. Aber es ist wie gesagt auch vieles dabei, was ähm, ein ja wo der Zugang etwas leichter ist und was auch ein bisschen allgemeingültiger ist. Und ich versuche da eine ähm, gute Mischung zu finden,
0: das ist doch wunderbar. Ihr findet den Link zu dem Kongress in den Shownotes und vielleicht ist das ja auch schon ein erster Schritt in dieses Interdisziplinäre, sich andere Perspektiven, andere Sichtweisen, andere Facetten anzuschauen, das ist ja immer gut. Dann wollen wir uns der Woche zuwenden, wobei wir einen größeren Einstieg machen, weil wir wollten nochmal über diesen Pluto im Wassermann sprechen. Das kann man ja auch nicht in einer Folge abhandeln, das ist viel zu komplex. Da darf ich vielleicht auch nochmal sagen, dass an diesem Wochenende bei der Astrology University auf Englisch einen Vortrag von mir gibt über das Thema und über die Bedeutung, dieses Pluto-Ingresses für diesen Epochenwandel und den Epochenwandelspunkt in den zwölf verschiedenen Häusern. Das ist auf Englisch, aber es ist nicht so wahnsinnig kompliziert. Und wir wollten uns über die Frage unterhalten, wie viel Revolution braucht denn eigentlich Evolution?
1: Spannende Frage auf jeden Fall. In da hatten wir ja auch schon im Vorgespräch, ich hoffe, ich greife es jetzt nicht vorweg, da ist natürlich auch die Beziehung oder die, der Zusammenhang zur französischen Revolution, wenn wir sehen, wann war Pluto eigentlich das letzte Mal im Zeichen Wassermann.
0: Genau. Zur Zeit der französischen Revolution war der Pluto auch im Wassermann, war auch der Saturn im Zeichen Fische und die Mondknotenachse, war umgedreht. Wir haben jetzt den Mondknoten im Stier und damals war der im Skorpion, was hochinteressant ist, weil das bedeutet, in unserer Gegenwart wird der absteigende Mondknoten, also die Vergangenheit, die alten, unter Umständen ungelösten Verstrickungen, werden von dem Thema des Plutos beherrscht. Und wir können sagen, dass wenn der Pluto, die Vergangenheit, also wenn man das jetzt so indisch formulieren würde, würde man sagen, das Karma, das Karma beherrscht, dann ist das ja so wie etwas wie unerledigte Aufgaben, unerledigte Hausaufgaben, unerledigte Verstrickung, ungelöste Verstrickung. Und dann wird natürlich der Pluto nicht hingehen und sagen, schaut mal her, Leute, wir lösen das jetzt auf, sondern er wird gemäß der zwei Varianten, die er zur Verfügung stellt, nämlich entweder die ganze Kraft der Lebendigkeit zur Verfügung zu stellen, um etwas frei zu schießen, von dem er selber noch gar nicht genau weiß, was das ist. Also die Lebendigkeit bedeutet ja immer, dass etwas blüht. Und das ist nicht kontrollierbar. Das ist ja das Entscheidende des Lebendigen. Oder aber er will das Lebendige nicht. Er will dem lebendigen Konditionen aufsetzen und ist also kontrollieren und unterdrücken. Und natürlich kann man dann sagen, dass wenn der Pluto den dass die Vergangenheit beherrscht, dann ist er eher mit der Strategie der Kontrolle und Unterdrückung unterwegs.
1: Das wäre dann sozusagen der Schattenaspekt.
0: Das ist der Schatten. Der Schatten ist immer der Pluto mit dem südlichen Mondknoten zusammen, also mit dem Drachenschwanz. Der Schatten des Schwanzes der Vergangenheit, kann man sagen. Und Pluto und Wassermann ist so wie U Wassermann und Skorpion oder wie Uranus und Pluto oder wie das elfte Haus und das achte Haus.
1: Ich erinnere mich äh, gerade an diesen ganz, ganz spannenden Begriff, den du genannt hattest, Alexander, ähm, als wir vorher gesprochen hatten. Und du hattest über die konstruktive Evolutionsspannung gesprochen. Und dieser Begriff ähm, beschreibt ja vielleicht so diese Quadratur zwischen dem achten und elften Haus was ja letztlich Neues schaffen kann oder notwendig ist, um vielleicht Neues zu schaffen.
0: Ja, ich würde sogar so weit gehen zu sagen, dass Uranus und Pluto diese Konstellation, die Evolutionskonstellation ist. Das ist die Thematik, damit etwas sich weiterentwickeln muss, was dem Uranus oder der, dem Wassermann entsprechen würde, muss es sich auf der einen Seite aus einer alten Verstrickung, Pluto, Achtes Haus, Skorpion lösen, aber eine Freiheit ohne Verbindlichkeit ist keine Freiheit. Mhm. Es gab vor 20 Jahren mal von der Zigarettenfirma Gaulois so eine Werbung, die hieß, heute mache ich mal, was ich möchte, nämlich nichts. Und ich dachte immer damals, das ist so ein komischer Freiheitsbegriff, weil nichts tun ist ja keine Freiheit. Also die uranische Freiheit wäre ja nicht frei wovon, sondern frei wofür. Also was möchte ich gestalten?
1: Ja, also der Wassermann ist ja absolut daran äh, interessiert, sich ähm, ja positiv für die Gemeinschaft einzubringen. Also Freiheit ja, aber natürlich mit ähm, gewissen ähm, ja, Vorstellungen, Idealen verbunden und auch einem gewissen Antrieb, sich für, ich sag mal, humanitäre Werte oder für das Wohl der Gemeinschaft auch einzusetzen.
0: Was ja auch das Thema bei der Französischen Revolution war. Mhm. Jetzt gibt es dieses Bild, was ich wirklich faszinierend finde mit den Parasiten und Wirten, was ich ja schon auch in der Skorpionzeit mal angesprochen habe, dass der Skorpion, also im Skorpion wird der Wirt von einem Parasiten befallen und damit er den Parasiten los wird, braucht es eine Mutation in seinem System, also eine Veränderung und nach meinen Recherchen, ging man sogar davon aus, dass die geschlechtliche Fortpflanzung der genetischen Neumischung dient, damit der Parasit das Neugeborene nicht wieder befallen kann. Also ein dynamischer, extremer Prozess zwischen einem Befall und dieser Befall wiederum ist die Aufforderung zu einer Veränderung. Also bezieht sich jede Veränderung, jede Mutation auf etwas, was vorher war. Die kommt nicht aus dem luftleeren Raum. Das ist die wassermännische Vorstellung oder eine Ideologie der Astrologen, die glauben, dass das eine entkoppelte Freiheit sein kann. Aber es gibt keine entkoppelte Freiheit, weil eine entkoppelte Freiheit wäre eine unverbindliche Freiheit, die an nichts angekoppelt ist. Und dann kann sie auch nicht frei sein, weil sie von nichts frei ist und auch nicht für irgendetwas frei ist. Mhm. War das zu kompliziert?
1: Ich finde das wunderbar erklärt. Ich finde es auch gut auf den Punkt gebracht, weil ich glaube, also auch für mich, das nochmal zu reflektieren, weil ich stimme dir zu. Also ich, ich würde sagen, das kann, man, das kann man so stehen lassen und ähm, ist, glaube ich, auch ganz wichtig, weil es ähm, so ein bisschen diese Luftblase oder vielleicht so ein bisschen diese Seifenblase platzen lässt, ähm, was, so, was so vielleicht so eine naive Vorstellung von Freiheit
0: angeht. Genau, und auch so eine naive Vorstellung von, von dem Planeten Uranus oder dem Zeichen Wassermann. Mhm. Es bezieht sich, also wenn es nicht bezogen ist, ist es nicht, weil es verloren ist im Raum. Mhm. Jetzt können wir natürlich deswegen sagen, weshalb ich glaube, wir auch noch öfters über dieses Thema Pluto im Wassermann natürlich sprechen werden müssen in den nächsten Folgen oder auch in den nächsten Jahren. Das wird uns ja jahrelang jetzt begleiten. Es ist schon eine sehr, sehr, sehr extreme Konstellation, weil beide Entschuldigung, weil beide Teile der Evolution an einem Punkt zusammenkommen.
1: An einem ganz bestimmten Punkt das, hat, das ist ja ganz, ganz wichtig. Magst du das vielleicht äh, sagen, das war ja 2020, was dort auch schon stattgefunden hat, auf 0 Grad Wassermann?
0: Ja, das kommt noch obendrauf. Also das eine ist, dass der Pluto im Wassermann ein Pluto-Uranus-Thema, also ein Evolutionsthema ist, was zu Extremen neigt. Und dann ist der Übergang, und das geht bis 2024, ähm, der Übergang, weil der ja nochmal rückläufig wird, der Pluto wandert nochmal zurück in den Steinbock, aber diese 0 Grad Wassermann ist ja der Punkt im Tierkreis, auf dem die Epochenwandelskonstellation vom Dezember 2020 stattgefunden hat. Mhm. Und da könnte, könnte man sagen, das triggert, um mal so ein Modewort zu sagen. Das ploppt nicht auf, sondern das triggert.
1: Das, das wollte ich dich gerade fragen. Das finde ich dann nämlich natürlich sehr, sehr spannend. Was, was passiert in deiner Meinung nach, wenn es sozusagen auf diesen Initiationspunkt von Jupiter, Saturn, von, von dem Jahr 2020, jetzt Pluto ähm, trifft? Was, wie würdest du das beschreiben? Was, was wird jetzt getriggert sozusagen?
0: Diese Konstellation gilt ja für die ganze 200-jährige Luftepoche, die Jupiter-Saturn-Konstellation. Also die Anfangskonstellation ist die Grundlage für die ganzen 200 Jahre. Und der Pluto ist ja derjenige, der sagt, okay, bisher warst du der Meinung, dass du 100 gegeben hast. Wenn der Pluto kommt, dann sagt er das und dann sagt er weiter, was du bisher für 100 gehalten hast, waren 32,5 Prozent. Und wir erhöhen das Kontingent jetzt mal zumindest auf 80 Prozent. Die kannst du dann zeitweilig für 100 Prozent verkaufen, aber es sind nur 80 Prozent. Er hat also auch eine so ein bisschen mephistotelische Komponente der Pluto. Das heißt, es ist ein Intensitätsverstärker, der sagt, bisher war das eine wassermännische Idee, ein Konzept des neuen Tollen, was du in der Luftepoche alles an kooperativen Vernetzungsmustern schaffen möchtest. Aber jetzt kommt der Pluto mit seinen langen Fingernägeln und sagt, der, der, der klickert mit denen so auf dem Tisch, tick tick, tick und dann sagt er, und jetzt wollen wir mal gucken, was zu geben du wirklich bereit bist. Geben heißt investieren. Investieren und geben in das Neue heißt nicht, ich gebe nur so viel wie das, von dem ich weiß, dass ich hinterher eine bestimmte Summe zurückbekomme sondern hier geht es auch um eine Risikofreude und die Risikofreude ist der Gradmesser des Pegels der Bereitschaft, sich einzulassen.
1: Also wir sprechen hier auch über eine ähm, Verbindlichkeit, also eine starke Verbindlichkeit letztlich. Also du hast das Risiko gerade schon angesprochen, hängt ja eben ganz arg mit äh, Pluto zusammen. Das ähm, ist erforderlich, um sich dieser Energie oder dieser Kraft auch hinzugeben, würde ich sagen, diese Risikobereitschaft. Genau.
0: Die absolute Risikobereitschaft. Und dann geht es natürlich um die große Frage, weil wir ja in jedem Horoskop zwölf Häuser haben und das heißt, diese Konstellation kann in zwölf verschiedenen Häusern stattfinden. Das heißt also, der Pluto läuft je nach Aszendent, den man hat, über diesen 0 grad Wassermannpunkt und aktiviert den ganz massiv. Das ist aber jetzt etwas, was nicht schnell geht. Also man wird es schon merken, aber das dauert die nächsten Jahre, dieser Prozess, der eingeleitet wird. Aber wenn er einmal angeleitet wurde, dann zieht er sich nochmal zurück, der Mephisto zieht sich nochmal hinter den Vorhang zurück und dann können manche glauben, dass er wieder weg ist und uff, ich brauche doch nicht. Aber der kommt ja dann wieder und sagt, und wie steht es nun? Und das ist natürlich auch eine ganz große Chance aus einer luftigen, vielleicht zu idealistischen, unter Umständen zu verkopften Idee, wirklich etwas zu schaffen, was Kraft hat. Weil ich möchte das immer betonen, für mich symbolisiert der Pluto die ultimative Kraft etwas, so zu gestalten, dass es dann zu einer Wandlung kommen könnte. Dass also Wandlung in dem Sinne bedeuten würde, dass die Kraft zum Beispiel eines Menschen sein kreatives Potenzial plötzlich freigeschaltet wird. Dann verändert sich sein Fühlen, sein Handeln und sein Denken und seine Beziehung verändern sich. Das muss ja nichts Negatives sein. Aber das ist dann die, also die Wandlung ist die Folge der Freisetzung der Kraft.
1: Absolut spannend, ja. Also, es hat etwas Urlebendiges letztlich. Also, das ist das, was das Geschenk, würde ich sagen, was Pluto ähm, mit sich bringen kann. Ich fand den, äh, ich hatte auch einmal den Hinweis bekommen, fällt mir dazu ein, finde ich auch sehr spannend, gerade wenn wir Transite, also vielleicht eben auch plutonische Transite erleben, sich da im Bewusstsein zu halten, das in Lebendigkeit ähm, da durchzugehen. Weil das andere wäre ja, vielleicht erleben wir da Verlust, vielleicht erleben wir einen. Ja, ein gewissen, gewisse Herausforderungen, die uns an diesen Kern eben bringen oder an diese Essenz, an diese gebündelte Kraft, die freigesetzt werden möchte. Und ich glaube, diese Lebendigkeit bei diesen Transiten nicht zu vergessen, in der, in der wir dann am besten damit umgehen können, statt in die Angst zu gehen oder vielleicht ähm, Bauchschmerzen zu haben, wenn wir wissen, dass so ein pluto transit ansteht. Ich glaube, das sind ganz wichtige Hinweise.
0: Das stimmt, das ist die Sorge der meisten Menschen, mit der Pluto kommt, haben, hat man nur Angst, weil das immer nur böse sein soll. Das ist aber nur bei denen, und das sind nicht wenige auf der Welt, vor allem gegenwärtig, die Angst vor der Lebendigkeit haben und die dann versuchen der Lebendigkeit, wie wir das schon erwähnt haben, die totale Kontrolle und die Unterdrückung, auch eine Systemunterdrückung, also Pluto im Wassermann, würde kollektiv bedeuten, ein Machtsystem auf Basis einer Ideologie, also das hatten wir auch in der letzten Folge schon mal angesprochen, ein, ein Ismus, ein Fundamentalismus, ob der rechts oder links ist, das trifft sich letztendlich, es ist da, wo es extrem ist, wo also eine Idee dem Lebendigen übergestülpt wird, um es zu führen und zu kontrollieren. Das ist natürlich die eine Seite. die andere Seite ist, dass Pluto im Wassermann auch bedeutet, dass alle, die stark sind, sich zusammentun, um ihre Kraft in Dienst eines Netzwerkes oder einer Gruppe zu stellen. Also wenn man sagt ein Team, dann ist es wichtig, dass dieses Team aus starken, unterschiedlichen starken und unterschiedlich starken Persönlichkeiten besteht. Das wäre eine Zielsetzung von Pluto im Wassermann, weil dann ja etwas kraftvolles gestaltet werden kann.
1: Also dieses Stichwort Macht der vielen oder Macht der Gemeinschaft äh, im besten Fall. Ja, genau das, was du gerade beschrieben hast. Es verteilt sich ja. auf viele Menschen.
0: Ja, wenn man sagt, dass Macht von Machen kommt, damit man was machen kann, dann braucht man keine Macht über andere zu haben. Also der Wunsch, Macht über andere zu haben, ist immer der Ausdruck einer totalen tiefen Schwäche, weil sie dem Mangel an Vertrauen in, der Le in die Lebendigkeit entspringt. Und das ist keine Stärke, das ist keine Kraft.
1: Mhm.
0: Jetzt ist ja das Interessante, dass während der französischen Revolution ging es ja um einen Umsturz, mhm. um einen extremen Umbruch. Um die, und dann sind natürlich auch noch Gegenzeichen Löwe ganz viele Köpfe gerollt, also Individuen. Der Kopf eines Individuums entspricht dem Löwen. Der Aufstand der Massen entspricht dem Wassermann.
1: Das finde ich auch super spannend, dass du das gerade nochmal ansprichst mit den rollenden Köpfen. Denn ich glaube, vielleicht ist das interessant auch zu erwähnen. Das ist ja der Unterschied. Also Uranus ist ja damals, zur Zeit der Französischen Revolution, als, als Herrscher des Wassermanns, ist ja in den Löwen eingetreten. Und wir haben Uranus jetzt im Stier. Wie würdest du das mit einbeziehen? Vielleicht auch heute im Vergleich zur französischen Revolution.
0: Der, der Unterschied ist natürlich, da müsste ich die Mondknoten mit reinnehmen, um deine Antwort, Frage zu beantworten. Also weil der Pluto den aufsteigenden Mondknoten, ging es also um die Zukunft. Also Pluto war der Agent der Entwicklung, der, Entwicklung, der Weiterentwicklung, nicht der linearen Weiterentwicklung, sondern der Entwicklung der Entfaltung. Und in diesem Fall symbolisierte Pluto im Wassermann die Entfaltung, also der Aufstand gegen die Monarchie, das Zerstören eines feudalen Systems, das wäre jetzt eine Entsprechung dieser Konstellation gewesen und dass vor dem Hintergrund die Bedeutung der Individuen eine andere wird. Also Uranus im Löwen würde bedeutet, der alte König ist nicht mehr der alte König. Weil nur in der Vergangenheit wurde definiert, dass jemand, der so und so ist oder diese und jene Macht hat, ist er der König. Aber Uranus im Löwen kann bedeuten, wir wollen einen anderen König, eine andere Art von König. Und dieser Uranus im Löwen war ja, wie du auch erwähnt hast, der Herrscher von dem Pluto im Wassermann damals. Heute ist es der Uranus im Stier und heute ist es die Erde. Die Erde, Stier, die Materie, die sich aufbäumt und der weibliche Körper, das Weibliche, das Rezeptive, das Aufnehmende, das bäumt sich auf.
1: Auch das Stichwort Werte vielleicht in der Hinsicht, es, es hängt ja auch mit dem Tierkreiszeichen Stier zusammen. Würdest du sagen, das ist auch ähm, stark in der Wandlung mit Uranus im Stier?
0: Ja, die Beziehung zur Erde ist ja der Grundwert. Und wenn wir keine Beziehung zur Erde haben oder die Erde nur ausbeuten, dann ist das eine Entwertung der Erde, also die Verbundenheit mit der Natur und der Respekt und äh, in diesem Sinne vielleicht auch der Austausch, die Kommunikation mit der Natur, ist ja ein Wert. Und den als Nichtwert anzuerkennen ist auch ein Wert, also ein Nichtwert. Natürlich ist das ein radikaler Wertewandel, diese Konstellation. Ein ganz Grund, deswegen sind auch so viele grundsätzliche Themen überall auf den Tischen.
1: Ja, und ich, ähm, was mir gerade noch einfällt, und äh, das hast du auch schon so, so schön in Worte gefasst gerade, ähm, die französische Revolution, das war ja kein Zuckerschlecken, um das mal ähm, so auszudrücken. Das war ja schon ein heftiger Umbruch. Und der ging auch über einige Jahre und ähm, der ist schon intensiv vonstattengegangen. Und das sind auch viele, ähm, ja, wie du schon gesagt hast, es sind auch viele Köpfe gerollt, also ohne das jetzt zu sagen, um Angst zu machen. Aber es ist schon einfach eine vielleicht Bewusstwerdung der Intensität oder des umfangreichen Umbruchs, der da einfach auch stattfinden möchte, von den Kräften her.
0: Ja, der, die Gefahr beim Wassermann, auch beim Pluto im Wassermann, ist natürlich der Fanatismus. Dann wird die Idee, da wird man rasend, da wird man verrückt wegen der Idee. Also die Idee dominiert dann das Denken, das Denken dominiert das Empfinden und das Empfinden steuert das Handeln. Und diese wahnsinnige Rage ist natürlich ein Aspekt, wo ähm, unter einer solchen Konstellation Dinge zum Selbstläufer werden können. Aber das ist ja das vielleicht auch manchmal Hilfreiche, so also einer astrologischen Perspektive, dass man dadurch ein bisschen begreifen kann, welche Fallstricke an einer solchen Konstellation dranhängen und was die Variante wäre die lebensförderliche, ich würde es mal so ausdrücken, die lebensförderliche oder die lebenskontrollierende Variante. Und das sind natürlich große Themen, zumal ja auch, das möchte ich jetzt nicht vertiefen, auch aus Zeitgründen, aber sowohl die Republik China als auch die Ukraine in dem Unabhängigkeitshoroskop diese Jupiter-Saturn-Konjunktion auf dem Aszendenten haben und der Pluto drüber läuft. Jetzt sind die beiden Länder nicht unmittelbar direkt, aber indirekt doch involviert in diesen globalen Konflikt. Und was bedeutet das, wenn zwei so unterschiedliche Kulturen eine gleiche Konstellation haben? Was bedeutet das für die Zukunft? Also was bedeutet das, wenn eine Kultur versucht, das Volk zu kontrollieren, die Netze abzuschalten, den Informationsfluss zu unterbinden, unter Pluto im Wassermann? Wie lange kann das gut gehen? Aber diese Themen sind natürlich auch welche, die wir die nächsten Jahre begleiten werden.
1: Sehr spannender. Ja. Und ich habe da noch diesen, ähm, das Wort Druck einfach im Kopf. Also so das ist, das ist etwas, ich glaube, dass wenn das eben passiert, eben auch unter dieser Konstellation, es baut sich ja ein Druck auf, der sich, dafür steht Pluto ja auch, der sich irgendwann mal entlädt. Also, und da geht es dann eben darum, wie gehen wir mit diesen Energien um? Also was du gerade auch gesagt hast, ähm, nehmen wir es lebensfördernd oder versuchen wir, Vielfalt und Lebendigkeit zu kontrollieren? Aber da wird es dann irgendwann wahrscheinlich diesen Knall geben.
0: Da ist natürlich, äh, der wäre aber erst im Februar 2024 zu erwarten, weil wir da einen, den Marszyklus haben, aber das besprechen wir gleich, weil wir gleich auf den aktuellen Mars eingehen, der ja das Zeichen auch noch wechselt.
1: Mhm, das stimmt.
0: Und vielleicht dieser Aspekt lebensförderlich, lebenskontrollierend als Übergeordnetes zu sehen und die Konfrontation dieser Blöcke als vielleicht ein notwendiges Stimulanz für einen Evolutionssprung mit dazugehörigen Revolutionen oder auch nicht äh, zu betrachten im Kontext dieses Epochenwandels. Mhm. Wollen wir uns dem Mars zuwenden?
1: Sehr gerne. Das ist ja auch ein, ein wichtiger Zeichenwechsel. Ähm, du kannst es ja vielleicht gleich ein bisschen näher erläutern, weil er so unfassbar lange im Zeichen Zwillinge ähm, war und jetzt endlich in den Krebs übergeht. Oder was heißt endlich? Auf jeden Fall nach sehr langer Zeit das Zeichen wechselt.
0: Naja, der war von Ende August jetzt bis Samstag, bis morgen in den Zwillingen und ist vor allen Dingen in seinem letzten Weg über den Neptun gelaufen und interessanterweise ziemlich fast genau an dem Tag, an dem wir Sonne, Merkur, Neptun in Spannung zu dem Mars hatten, ist dieser internationale Haftbefehl gegen Plutin ausgesprochen worden. Das ist ja auch eine interessante Konstellation, weil der internationale Gerichtshof vermutlich keinen Seni beiseite hat, der ihm Ratschläge gibt für die Veröffentlichung von bestimmten Themen. Mhm. Und dieser Mars in den Zwillingen ist von Hause aus eine etwas, ich würde sagen, ein bisschen eher eine anstrengendere Energie, weil die Energie zerstreut. So eine Streuungsenergie, so eine Unruheenergie.
1: Und das Ganze dann noch verschärft wurde durch diese, du hast es auch schon gerade angesprochen, Quadrat zu Neptun, was ja dreimal der Fall war, also insgesamt hatte ich, würde ich so sagen, dieser Transit von Mars mit seiner Rückläufigkeit im Aspekt zu Neptun, also diese ganze, dieser ganze Transit durch das Zwillingezeichen, das war nicht so fokussiert von der Marsenergie. Wie du schon gesagt hast, etwas zerstreut, vielleicht schwierig das zielgerichtet einzusetzen.
0: Genau, das ist wie so ein Hund, der aufgestachelt nervös durch den Park läuft und überall schnüffelt und schnüffelt und schnüffelt, nach links, nach rechts läuft. Und was für den äh, Zeitgenossen in dem Moment bestimmt unterhaltsam ist, aber wenn es um das Thema fokussiert geht, ist das natürlich eine schwierige und das Nervensystem aufreibende Konstellation. Mhm. Mhm. Also vielleicht auch so eine kollektive Unruhe, die äh, natürlich sich eingeschlichen hat, die dann in dem Übergang, wenn der Mars in den Krebs geht, was auf der einen Seite viel, viel fokussierter ist, aber auch natürlich emotional aufpeitschender, aber straight auf den Punkt dessen, was fühle ich. Nicht, was denke ich, was könnte ich noch denken, was sagt der andere, welche Theorie gibt es hierfür. Und dieses und jenes, das ist ja so Maß in Zwillinge gemäß, also diese Unruhe auch der Gedanken, die die Aggression und die, die Nervosität, nicht Nervösigkeit, halt einbringen. <lacht>
1: Wie würdest du das denn beschreiben äh, für dich, Mars im Tierkreiszeichen Krebs? Weil man könnte ja auch so ein bisschen meinen, dass okay, Mars im Wasserzeichen, hm, wie setzt der sich da eigentlich durch? Wie würdest du die Energie beschreiben?
0: Ich halte den für vollständig unterschätzt, den Mars im Krebs, weil der gilt als schwach, das ist kann ich nicht äh, bestätigen, der ist nur nicht direkt draußen laut an der Front, der läuft nicht wie ein Macho mit Goldkettchen rum und äh, provoziert, sondern das, da geht es um den Brutschutz. Das ist also die Aggression, die kommt, wenn jemand die Brut angreift. Also wenn du zum Beispiel Schwäne oder auch Enten, wenn die mit, vor allen Dingen die Schwäne, wenn die mit ihren Kleinen da durch den Teich und da kommt jemand denen zu nah, da werden die aber sowas von sauer und dann flüchten alle, wenn so ein Schwan loslegt, wenn der sauer wird und das ist der Mars im Krebs. Das ist der Brutschutz, die Brutschutzaggression und die ist ja nicht permanent aktiv, aber wenn die aktiv wird, oh lala, <lacht> So <ein scheinbarer> <lacht> geht ganz schön zur Sache. <lacht>
1: Das stimmt. Ja, das, ist, das, ist, das, das heißt sozusagen, du würdest sagen, er hat nicht weniger Kraft ähm, oder Stärke, es funktioniert eben nur bei wirklicher Bedrohung oder wenn sozusagen das Geschützte, das Intime, vielleicht auch das Seelische, was bei Krebs ja auch immer eine Rolle spielt, wenn das bedroht wäre.
0: Genau, wenn es an den Innenkreis geht, wenn es an den Inneren, also es ist ein Bedrohungsverteidiger, es er ist nicht jemand, der rumläuft, und sagt, also es gibt ja Merse, die laufen rum und sagen, ich bin der Tollste, der Stärkste, der Kräftigste und ähm, ich drücke dir meine Vorstellungen auf oder wie auch immer. Das, das interessiert den nicht. Der, der Mars in Krebs ist daran interessiert, dass es dem inneren System gut geht und dass da eine Harmonie bleibt. Und sobald das attackiert wird, dann geht es aber richtig zur Sache. Aber die Energie ist fokussierter als in den Zwillingen. Und das bedeutet, dass man vielleicht auch sagen kann, mit diesen ganzen Informations- und Theorien, die da draußen rumgeistern, dass das eine Zeit ist, in der die Empfangsbereitschaft für das Gedachte und das Weitergedacht verschriftet Kommunizierte weniger stark wird und das Bauchgefühl, vielleicht auch an dem Punkt die Intuition, wieder stärker wird hinsichtlich dessen, was ist eigentlich da los und wer muss verteidigt werden. Also was man sagen kann, was jetzt in Anführungsstrichen eine Schwäche von Mars in Krebs wäre, der ist per se kein Angreifer, der ist ein Verteidiger. Aber wir sehen es im Fußball, ohne eine ordentliche Viererkette verliert die beste Mannschaft der Welt. Genau. Und jetzt kommt dazu, dass dieser Mars am, am 21. Mai, da werden wir natürlich dann in der aktuellen Folge nochmal drüber reden, wird er in Spannung gehen zum Pluto. Das ist der Halbkreis, das ist wie ein Vollmond von dem Mars-Pluto-Zyklus, der am 24. Februar 2022 begonnen hat. Und dann wird am 14. Februar 2024 wird die nächste Begegnung von Mars und Pluto im Zeichen Wassermann auf diesem Punkt des Epochenwandels stattfinden. Und das sowohl am Aszendenten der Volksrepublik China als auch der Unabhängigkeits, äh, des Unabhängigkeitshoroskops von der Ukraine. Das ist also ein nicht unrelevant zu erwartender Zeitpunkt. So Jahreshälfte antizipatorisch auf die Zukunft hin. Über das Horoskop von China werden wir natürlich auch noch sprechen. Und ähm, was wirklich sehr interessant ist, aber auch natürlich nicht frei von extremen Ambivalenzen, wie man sich das auch vorstellen kann. Dann wollen wir uns vielleicht noch, am Dienstag haben wir Merkur-Jupiter im Widder, das ist jetzt keine weltbewegende Konstellation, aber das ist so ein Schnellschuss. Ähm, ich weiß alles besser und ich fahre dir über den Mund, Merkur im Widder, ich schieße raus, hatten wir das letzte Mal schon. Aber mit dem Jupiter, ich weiß es auch besser als du. Also der Dienstag ist der Marstag und das ist der Tag für die Besserwisser auf der Welt. <lacht> Ja, das ist übrigens eine Sache, die, die mich immer wieder beschäftigt, könnte ich dich natürlich auch fragen. Ähm, mir fällt immer auf, dass viele Astrologinnen so ein Sendungsbewusstsein haben. Also man könnte auch Agenda haben, sagen, also sie haben ein, ein Ziel. Und ähm, die Frage ist, warum macht man das, was man macht? Also was ist die Motivation? Warum betreibe ich Astrologie? Wie bin ich zur Astrologie gekommen? Warum mache ich das? Will ich damit was bewirken? Mhm. Das ist eine hochinteressante Frage.
1: Sehr spannend. Also vor allen Dingen auch in dem Kontext dass, ähm, der vielen, vielen Coaching-Angebote, also muss ich jetzt sofort dran denken, die einen ja auch immer ähm, viel auch darauf hinweisen, äh, das Ziel im, im, im Blick zu haben. Wenn du mich direkt fragst, ist es für mich auch immer ein Abwägen, weil ich eben auch sehr Fische geprägt bin und auch sehr intuitiv funktioniere, das weiß ich. Und da ist auch viel, ich würde sagen, Führung oder das, was ich einsetze, um so meinen Weg zu gehen. Aber ich glaube, der Teil ist eben auch nicht zu unterschätzen, dass man auch einen Rahmen hat und auch irgendwie ein Ziel und eine Intention hinter dem, was man da umsetzen möchte. Aha. Eine Balance vielleicht.
0: Eine Balance wäre ja die Waage. Genau. <lacht> nicht der Fisch.
1: <lacht> ja, also ich würde vielleicht auch, oder ich weiß nicht, wie würdest du es denn betrachten? Also hast du ein ganz bestimmtes Ziel? Bist du dir dessen bewusst, was du mit Astrologie ähm, bewirken möchtest? Also so wie ich dich einschätze, würde ich sagen, ja.
0: Ja. Was würdest du denn einschätzen, was meine Intention ist?
1: Ich glaube schon, dass deine Intention ist, Astrologie in ähm, in der Tiefe zu ergründen. Also es hat ähm, etwas damit zu tun, dass es, wie könnte man das beschreiben, so an den Kern wirklich geht. Also was Astrologie im Grunde kann, es ist eine, ähm, du hast es ja, glaube ich, auch schon so gesagt, eine Vernetzungssprache, so hast du das, glaube ich, ausgedrückt. Ja, ja. Es ist eine vielleicht auch universelle Sprache und dass das erkannt wird, also dass das sozusagen, ähm, dass die Astrologie wieder ihren Wert bekommt den sie auch eigentlich hat und vielleicht weg von diesem schablonen deuten was eben auch viel angewendet wird also ich glaube es ist so dieses verbindende und vernetzende was die astrologie als geschenk beinhaltet dass es sehr ganzheitlich eine sehr ganzheitliche herangehensweise ist und ich mag den begriff der komposition auch den du oft benutzt
0: ja das liebe ich natürlich die komposition ich ich betreibe ja Astrologie schon in erster Linie aus Leidenschaft, weil der Anfang bei mir die be totale äh, überwältigte Begeisterung war von diesem Text von Thomas Ring und dachte, das ist ja so toll, damit möchte ich auch, das möchte ich machen und mhm. ich glaube, dass für meine Art das auch der Hauptgrund ist, also ich bitte das jetzt bitte nicht gegenüber den Menschen, die bei mir Horoskopdeutungen bestellen, dass sie das falsch verstehen, aber ich habe überhaupt nicht die Intention, jemandem zu helfen, sondern ich kann halt Horoskope deuten, also mache ich das. Und ich liebe Astrologie. Und das ist für mich der Hauptgrund, warum ich es mache. Ich habe also für mich persönlich keine, also dass das natürlich rausgeht und dass das eine Gestaltung ist und dass das zur Lebendigkeit beiträgt, in jedem Fall. Aber ich habe keine, zumindest nicht mir bewusste Agenda mit der Astrologie, dass ich damit irgendwie die Welt... Also inspirieren, ja, aber
1: … Na, weißt du, was mir gerade noch dazu einfällt und vielleicht resoniert das auch mit dir? Ich, also für mein Empfinden, als ich angefangen habe, mich wirklich mit Astrologie zu beschäftigen, es ist, ja eine, es ist ja eine Veränderung, eine komplette Veränderung, wie ich die Welt eigentlich wahrnehme. Also es ist ja eine, eine, eine Sicht auf die Welt, auf den Kosmos, auf, auf ähm, die Verbindung von allem – was für mich, glaube ich, auch so ein Antrieb dahinter ist, warum ich mich da auch so zu Hause fühle, weil ich das Gefühl habe, es beeinflusst auch wirklich mein ganzes Leben und es beeinflusst auch das, wie ich in der Welt agiere oder wie ich mich darin empfinde, wahrnehme. Und das, finde ich, ist schon auch ein wichtiger Antrieb, weil ich das als sehr, als sehr nach Hause kommend empfunden habe.
0: Das ist schön. Die Astrologie kann man benutzen, aber dann dringt man nicht richtig ein. Und wenn man Astrologie richtig betreibt, dann verändert es komplett das Leben. Das kann man schon so sagen. Jetzt nicht im Sinne von Hilfe und Sekte und irgendwie so ein Kram. Sondern es ist eine Art und Weise, sich mit dem Leben auseinanderzusetzen, die anders ist als viele anderen. Und deswegen ist es ein gutes Zeichen, wenn sich im Leben was verändert, wenn man sich mit der Astrologie richtig beschäftigt. Aber wenn man sie nur benutzt, dann, ja, dann ist das halt so. Wie mit den Dingen, die man nur benutzt. Küchengeräte sind irgendwann abgenutzt. Mhm muss man halt neue kaufen.
1: Ich glaube, da vielleicht auch noch kurz ähm, das, was ich persönlich zumindest auch immer wieder faszinierend finde, weil wenn man sich mit der Astrologie beschäftigt, man ja auch merkt, wie alt diese Sprache ist. Also sie gehört ja eigentlich zur nachgewiesen zumindest zum jetzigen Wissensstand, zur ältesten ähm, Symbolsprache der Menschheit. Und wenn wir da zurückblicken, dann wurde das auch nicht rausgepickt und für gewisse Dinge an, also schon angewendet. Aber wir hatten das eingebunden in ein wie die Welt betrachtet wurde. Also auch dieses Wissen um die Sternenkonstellation, der Blick zum Himmel, der damals ja auch noch ganz anders möglich war, weil diese Lichtverschmutzung noch nicht da war. Und das hat ja das komplette Leben der, der Menschen auch beeinflusst, dieses Wissen und diese Arbeit damit. Und ich glaube, das ist so das, wo ich mir wünschen würde, dass so würde Astrologie auch wieder wahrgenommen werden.
0: Ja, es ist halt dadurch komplex, weil es so alt ist. Mhm. Und die Komplexität ist ja das Schönste. Und Komplex ist nicht gleich kompliziert. Mhm. Wo wir auch noch einen Übergang hätten zu dem letzten Thema, nämlich Venus im Stier.
1: Das stimmt, das haben wir nicht Wunderbar. Ja, die Venus kommt nach Hause.
0: Die Venus kommt nach Hause, die Sinnlichkeit. Also die Venus im Stier ist für mich auch das Symbol der richtig saftigen Malerei. So richtig schöne, Pralle, sinnliche, haptische Malerei. Venus im Stier ist ein tolles Brot, ist der mhm. wunderbare Holztisch, die Weintrauben, also die Dinge, die man, das ist jetzt natürlich ein bisschen kulturspezifisch, also was man halt an Sinnlichkeit es ist, ist die Sinnlichkeit der Weiblichkeit, die Ursinnlichkeit, der Körper, das Lebendige, das eben auch Nicht-Perfekte, das nicht irgendwelchen, Dämlichen Maßstäben nachlaufende, symmetrische, sondern das Besondere. Also, wenn man sich einen Brotleib vorstellt, so einen richtig schönen Brotleib, und der wäre symmetrisch, das wäre doch zum Davonlaufen. Ja, das wäre unsinnlich. Der, der asymmetrische Brotleib, der macht es, der verstärkt die Sinnlichkeit. Und so kann man das auch mit dem Schönheitsideal der. Venus im Stier sehen, dass es da um das Besondere, was aus dem Stoff hervorkommt, das Material. Das ist die Materialkunde, die Sinnlichkeit, die aus dem Material spricht.
1: Und die Liebe auch zur, zur Materie, würde ich auch sagen. Ne? Also so hat, kann natürlich beide Seiten haben, ne? hat natürlich auch wieder die Anhaftung oder die, die Schattenaspekte. Aber nehmen wir es mal im Positiven, dann wäre es eine absolute, ich glaube, das ist das, was du auch gerade so schön beschrieben hast, eine absolute Wertschätzung des Materiellen und ein, ein, ein sehr, sehr guter Umgang damit.
0: Ja, aber eine Wertschätzung des Materiellen nicht auf der abstrahierten Ebene, also im Sinne des Geldes als abstrahierte Entsprechung, sondern auf der ursprünglichen Ebene dessen, was es ist. So wie man ja auch, also so die, in die Erde, der Geruch von Moos, der Wald, mhm. so mhm. Wie, wie man sagen kann, in der Natur kann ja nicht wirklich etwas schmutzig sein. Also der Staub auf der Straße ist ein anderer als der Sand im Wald zum Beispiel. Und es ist auch der Stier, dieses ganz Ursprüngliche.
1: Mhm, das stimmt. Oder was, was, was ich als Begriff herum habe, ist der Garten oder das Gärtnern. Das ist für mich immer symbolisch auch ähm, wunderschön, was das Tierkreiszeichen Stier angeht, aber jetzt auch die Venus im, im Stier. Also es wäre auch, was, was du gerade gesagt hast, es, ist, es gibt eigentlich keinen Schmutz. Also es ist auch ein Kreislauf in sich. Ähm, es ist alles richtig, also es ist alles an seinem Platz und alles kann wiederverwertet werden und ähm, der Humus füttert wieder die neuen Pflanzen und Blumen. Also es ist ein, ein ähm, schöner Kreislauf, der da vielleicht auch beschrieben wird, was, die, was das Materielle, was wirklich das Physische auch angeht.
0: Ja, ich hatte gleich einen kleinen Zucker, als du, äh, Zucken, ein Zucken, als du vor im Garten sprachst, weil ich natürlich dann auch in, in Deutschland an die spießigen deutschen Vorgärten denken musste. Und die sind natürlich and alles andere als Venus im Stier. Die hatte ich jetzt nicht im Kopf. <lacht> das, ist, das hat sich dann auch hören lassen. Das sind Vorstellungskondome, die über die Natur gestülpt werden. Ja. Mit äh, falsch assoziierter, jungfräulicher Präzision. Aber am Donnerstag trifft diese Venus auf den Uranus. Das ist nochmal wie... Also die Venus beherrscht den Uranus. Das ist nochmal wie eine Spritze, die der Epochenwandelsagent, also der Herrscher dieser Epochenwandelskonstellation, uns daran zu erinnern, was ist der wirkliche Grundwert, was ist wirklich relevant als Basis für das Leben. Das Dafür ist, ist diese Konstellation, Konstellation toll. toll. Mhm. Und sie ist natürlich auch toll, um auf der pragmatischen Ebene zu sagen, das ist zum Kochen eine super Geschichte oder für alle Dimensionen der Sinnlichkeit, um etwas zu experimentell auszuprobieren, was aber nicht irgendwie konstruiert mit Maschinen und um die Ecke, sondern runtergebrochen auf etwas noch Einfacheres, etwas noch Aufregenderes zu entdecken. Mhm.
1: Ja, das, das, ist eine, das ist eine spannende Konstellation. Mir kommt gerade noch bei Uranus oder, ich meine, irgendwie ist da auch schon ein bisschen die Verbindung, äh, da hatten wir ja auch schon mal drüber gesprochen, diese Venus-Uranus, diese uranischen Beziehungsmuster, uranische Beziehung leben, ähm, finde ich es auch spannend. Wie würdest du würdest du da in eine, eine Verbindung ziehen oder ist das jetzt weniger relevant bei der Konstellation?
0: Naja, die Venus im Stier bezieht sich auf die sinnliche Grundlage einer Beziehung also die, nicht die Vorstellung von der Beziehung nicht die Gestaltung der Beziehung im Sinne des Umgangs, sondern im Sinne des Einbeziehens des Sinnlichen, des Genießens mhm. sich anfassen, massieren, gemeinsam essen andere schöne Dinge miteinander machen das würde in diesen Bereich reinkommen also was ist die gemeinsame physische Wurzel, die gemeinsame physische Basis wenn es jetzt um eine Liebesbeziehung gehen sollte oder ein, eine lebensfreudige Beziehung, was natürlich auch in Freundschaften eine große Rolle spielt, dass man sich in den Arm nimmt und dass man gemeinsam schöne Dinge erlebt. Mhm. Also es ist eher, was ist das grundlegend Verbindende als die Kultur der Beziehung. Aber es ist ein elementarer Pfeiler der Beziehung, auf jeden Fall. Das ist ein, auf jeden Fall eine schöne Konstellation.
1: Ich denke auch. Und vor allen Dingen, Alexander, haben wir jetzt noch was Wichtiges vergessen von den Konstellationen? Bade.
0: Das kann immer vorkommen, vor allem bei mir, weil ich ja nicht so ein, also ich entscheide die Konstellation gemäß meiner persönlichen Einschätzung der Relevanz und da kann mal irgendwas dabei draußen vorbleiben. Ich bitte diesbezüglich um Nachsicht. Und wir haben jetzt dieses Mal auch keine äh, Mails. Es sind natürlich wieder ganz viele reingekommen. Aber das kommt beim nächsten Mal wieder, dass wir auf eure Anfragen oder Kommentare eingehen. Mhm. Amelie, ich danke dir vielmals.
1: Danke dir auch, Alexander. Vielen, vielen Dank für die Einladung. Ich habe mich äh, wahnsinnig gefreut, dass ich heute mit dabei sein durfte. Und ähm, ja, fand das Gespräch äh, sehr, sehr bereichernd und sehr, sehr schön mit dir.
0: Ja, und ich freue mich auch auf den Kongress im Sinne von dass ich mir auch die Gespräche mit den anderen äh, ein, von dir eingeladenen Gästen anhöre. Weil das, da gibt es manchmal auch schräge und skurrile Sachen beim letzten Mal und das fand ich auch inspirierend.
1: Es ist eben genau, wie gesagt, auf jeden Fall eine bunte Mischung im positiven Sinne. Und äh, was ich vorhin noch nicht erwähnt hatte, ist vielleicht noch wichtig zu sagen, das Thema Aufbruch ist ja ein Überthema dieser neuen Interviews. Und äh, da geht es auch um den Aufbruch, nach innen zum Beispiel. Es geht auch um die Mondkräfte mit Anne Probst. Es geht um den Aufbruch eben zu neuen Beziehungsmustern, zum Beispiel in dem Gespräch mit dir. Es geht um den Aufbruch in neue Weiten außerhalb unseres Sonnensystems, wenn wir zum Beispiel die Fixsterne betrachten mit dem Astrologen Peter Beck. Also es ist vieles Verschiedenes dabei, Super. aber das Überthema Aufbruch.
0: Dann wünsche ich dir und allen, die dem zuhören und auch allen anderen, bei allem anderen, was sie tun mit Venus im Stier, eine wunderbare Zeit und bis zum nächsten Mal. Tschüss. Ciao.